0: De, de eso, eso se trata. Se tra de trata. de, eso, de se trata. eso se trata. Hablemos de la historia de los buenos vinos. Con Pedro Escobar. De eso se trata.
1: Bueno, pues ya llegó el momento de hablar de vinos. Y obviamente, Pedro Escobar ya está aquí en el De Eso Se Trata. Querido Pedro, ¿cómo estás?
0: Pues yo estoy muy contento, Ricardo, de retomar esta colaboración en la que hablamos de personajes verdaderamente fabulosos dentro del mundo del vino y que cambiaron para siempre esta maravillosa industria. Esta semana, pues no va a ser la excepción, porque te traigo la vida de un hombre que pese a, pertene a pertenecer a una familia multimillonaria, vivió varias vidas dentro de una sola. Te estoy hablando del varón Philip de Rothschild, un hombre que a lo largo de una larga vida, 86 años, eh, pues destacó en varias facetas, todas muy, 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 muy opuestas y, y muy, muy variopintas. Llegó a ser, bueno, además de multimillonario, filántropo, fue, llegó a ser piloto de automovilismo profesional. Uh. También fue un destacado poeta, fue guionista, eh, así como los compañeros de aquí de... de de TV WAP y radio WAP <ríe> fue productor teatral por cierto de la primera de la primera producción cinematográfica hablada de Francia ah, y lo que nos atañe en esta sección fue de, dueño y director de una de las casas más prestigiosas eh, del Valle de Burdeos en Francia, que gracias a, a su dirección, pues logró niveles de excelencia y de proyección internacional verdaderamente impresionantes. Estoy hablando de un personaje así, casi casi como un rico Macpato, así. <risa> Oye, como no una, una
1: mezcla entre rico Macpato, Sport Billy y todos los eh, superhéroes. esos <risa> ¿no?
0: Pero en buena onda y, y bueno, quién sabe si tenía la alberca de, de oro a, a donde se, se metía a, a bañarse cuando andaba <risa> medio deprimido, pero pues en una de esas, ¿no? Bueno, pero pues para empezar ya hay que poner un, po un poquito de contexto. Aquí voy a sintetizar un poco porque el tiempo apremia. ¿Tú conoces la historia de la familia Rothschild?
1: No, para nada, para nada, Pedro. La verdad es que lo desconozco.
0: Bueno, pues hablamos de una familia de las más poderosas de la historia del mundo, se remite el, los primeros Rothschild se pueden, se, se pueden encontrar en la historia en el, en el siglo XII, pero los que nos atañen, los banqueros judíos de origen alemán eh, eh, se empezaron a contar desde el siglo XVII, el primero de ellos fue Mayer Amschel Bauer eh, fue un hombre de orígenes humildes que, que nació en un gueto y vivió en un gueto de, de, de judíos en Frankfurt, en su ciudad natal y fue un genio de las finanzas, realmente esa es la palabra. Gracias a sus habilidades manejando grandes capitales, pues pudo, pudo incrementar la fortuna de, de muchas personas, de todos quienes ponían su dinero y lo ponían a trabajar en sus manos. Realmente era un genio que a, a, además de, de invertir y pues, y pues sí, de, de poner su, de especular en los mercados de valores y en los comercios, pues logró él mismo eh, hacerse una gran fortuna manejando sobre todo los dineros de nobles como, como el príncipe Guillermo de... de de, de Frankfurt en de, de ese entonces, de la Alemania de su época. Y pues nada, este hombre, pues gracias a sus habilidades como banquero, como inversionista, ah. logró hacerse de un capital que supo invertir muy, muy hábilmente. Este hombre nada más para la época era muy común, pero pues nada más tuvo la descendencia de 10 pequeños hijos, 10 retoños, ¿no? <risa> <risa> nada más, nada Entre más. Ellos, Sí, sí, también sí, era, no era productivo era, por ahí obviamente no había televisión ahí, sí, sí, y, no, no, y, no, no. y había que liberar el no de, 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 de este, este mundo de las inversiones
1: sí, sí, de claro.
0: eso, los cinco varones eh, les, les instruyó esta pasión por las finanzas, les, les pasó digamos toda, toda su sus sabiduría y sus habilidades y los mandó con capital, con capital de ellos ya, ya con su propio banco Rothschild, los mandó a las cinco a las cinco capitales más importantes de Europa, que en ese momento eran Austria, eran Viena, eran Roma, Nápoles, y, y Londres y Londres principalmente esta sería muy importante de esta segunda generación de Rothschild la de Londres fue des, decididamente importante en la historia y marca un, un, un punto de quiebre porque gracias al dinero de los Rothschild y aquí te das cuenta de, de la cantidad de dinero económico y de poder que tenían ellos, la Casa Real Británica en 1814 le pidió, el gobierno le pidió un préstamo a los Rothschild, a la familia para poderse armar y, y prepararse para la, la invasión, la probable invasión de Napoleón en 1814, en la, en las guerras napoleónicas, digamos que, que esta familia fue realmente importante y es por eso que, y tuvo tanto poder que, que es por eso que rondan ahí en internet y en muchos otros lados, una serie de teorías de la conspiración, de que, de que si son los que manejan hasta nuestras fechas el, el hilo de, de, pues de muchas decisiones de, del orden mundial ¿no? y siendo judíos pues también ah. despertan muchas, muchas conspiraciones muy absurdas, muchas de ellas y que tienen que ver con antisemitismo, pero bueno ese no es el tema de que queremos hablar hoy eh, pues sabes, imagínate, banqueros, ¿y cómo entraron los Rothschild en el mundo del vino? Te preguntarás, ¿verdad? Una cosa lleva
1: a la otra, querido Pedro, ¿no? El buen gusto me imagino que se les dio.
0: El buen gusto se les dio, y, y sobre todo la visión que tenía esta familia de invertir en mercados que ellos veían con mucho potencial claro. a corto plazo, eh, como el, de, el del vino, que era muy apreciado en toda Europa y que se exportaba eh, principalmente a países, el, el vino francés hablo, se exportaba a países como Inglaterra, como Alemania, y ellos fue que así se hicieron de, de viñedos, además de otro tipo de negocios como la minería, como los textiles, como los granos, el algodón, las, las telas, y, y fue así que ellos empezaron a atender una, digamos, otra variante de negocio además de los bancos eh, con, con, comprando propiedades muy viejas, muy de mucha tradición en Burdeos sobre todo eh, y, y ahí que es donde entra, entra nuestro personaje de esta semana eh, el varón de, de Rothschild Philippe de Rothschild es la quinta generación de, de esta familia y destaca mucho en el mundo del vino porque pues fue realmente quien revolucionó la forma de hacer vino y comercializarlo en el Valle de Burdeos esto sucedió de una forma verdaderamente Inaudita, eh, ya que el varón, pues su, su padre era un hombre dedicado a las ciencias y al arte, nunca les instruyó en el tema del vino. En realidad, su, su padre, Henry de Rothschild, era abstemio. De manera que nuestro personaje, Philippe de Rothschild, conoció el vino hasta los 18 años, en 1900. Como debe de ser, como debe de ser. Así es, como debe de ser, como dicta <risas> las, las normas. Y de una manera muy curiosa, porque él lo mandaron cuando entraba el ejército, cuando empezaban a acechar los, los alemanes, en la, los. Digamos, en los inicios de la primera guerra mundial, París eh, empezaron a sobrevolar con los primeros cepelines y los aviones, lo mandaron a Burdeos a refugiarse, en una de las tantas propiedades que tenía la familia en las provincias francesas, ahí fue donde conoció esta explosión de color estos viñedos que se extendían hasta el horizonte y se perdían y no veías dónde comenzaban, dónde acababan eh, los viñedos con un verdor que contrastaba contra eh, el tono areniso del suelo y el azul del cielo ahí fue donde se enamoró, y él tuvo que empezar a aprender esta cultura de, de manera inversa como lo hacemos la mayoría de nosotros, probando los mejores vinos, eh, él, él comenzó y, y tuvo que empezar a, a, a reconocer los que no, era, no eran tan buenos. Y bueno, ahí también esa visión externa de la tradición vinícola pues le ayudó a revolucionarla porque pues, se dio cuenta de todos los vicios y las leyes no escritas que dominaban la industria vinícola francesa. Por ejemplo, pues que no sé, que el vino que salía de las bodegas, pues se distribuían grandes toneles enormes que se vendían a inversionistas, a mayoristas, a vendedores a detalle, pero no se embotellaban en las, eh, en la, en las bodegas, esa no era una costumbre que se hiciera. El varón, el pues se, se, se cuestionaba con mucha razón, pues cuál era la calidad final de sus vinos, porque en realidad sus vinos salían sin, sin haber terminado, sin haber alcanzado un grado de excelencia. Entonces fue el primero en el de Burdeos, y estoy hablando de 1927, él tomó las riendas de este negocio en 1920, en 1927 fue el primero en embotellar totalmente la, la producción de sus vinos, sacarlos a la venta ya embotellados, y ahí nació un concepto que al, a, la, al, a, a la fecha pues es muy común en el mundo del vino, que se llama embotellado en la, la propiedad, eso lo encuentras en el corcho de cualquier, de, sí. de cualquier vinícola de prestigio en Europa. Y también fue el primero, eh, y es también por lo que es muy famoso, en eh, identificar sus vinos con una etiqueta ilustrada. No existían las etiquetas. Es el primero fue, que le entra. Fue el primero que le entra y entró además con el pie derecho y con gran, con gran este, entusiasmo, eh, contratando al pintor cubista Jean Carlu. Uh. De ahí siguió una tradición de, de, pues, de ilustrar estas estas Etiquetas con obras de grandes artistas de la época. Por, por esta colección pasaron Jean Cocteau, Salvador Dalí, Joan Miró, eh, Mar Chagall, Pablo Picasso, eh, en fin, eh, Andy Warhol y hasta el mexicano Rufino Tamayo, ilust ilustrando estas botellas eh, de tanto prestigio en el mundo del vino. ¿Cómo
1: ves, wow, Ricardo, qué este? historia, eh, padrísimo. Por donde pasaba esta familia se iba. Pues prácticamente revolucionando todo, ¿no? Y y bueno, pues interesante, a partir de, de de esta familia se crean también muchos mitos, pero creo que la presencia por lo menos en la historia del vino es fundamental, no se puede entender sin ellos, ¿no?
0: Así es, así es. Y todo un personaje este este varón del que te hablo llegó a competir en el, las las 24 horas de Le Mans conduciendo un auto Bugatti <risa> de, de,
1: de, de manufactura
0: francesa que alcanzaba 180 kilómetros por hora para la época, para 1959, no, pues era un, 29, era un bólido. Era un, Realmente un bólido. Y mira, déjame te platico una última anécdota. Resulta que cuando los alemanes eh, volvieron a, a Francia en, 1900, en 1940, en, en los, los arbores de la Segunda Guerra Mundial, pues fueron a buscarlo. Ya era muy famoso el, el chatumutón Rothschild ahí en Burdeos. Eh, el varón se escapó, de milagro logró escaparse, y huyó a Marruecos los, 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 este, este viñedo que hoy en día se puede visitar todavía fue invadido por los, por los alemanes, por los nazis, y durante el tiempo que estuvieron en Francia, pues colocaron ahí este, barricadas a, a, este, se dedicaron a saquearlo a destruirlo, incluso le tiraban un retrato que tenían ahí en la bodega principal, eh, practicando su puntería y pues nada, perdieron los nazis regresó el varón de una forma u otra a, a su querido bodega ¿verdad? y pues resulta que se encontró cuando regresó eh, a una serie de, de, de soldados alemanes, nazis ahí recluidos, en una especie de, de campo de concentración, en el viñedo, algo muy extraño, y ¿sabes qué hizo con ellos eh, el varón eh, Venganza?
1: A ver, venga
0: Los puso a trabajar en la vinícola ¿Cómo de que no? Pues ahora van a trabajar para mí, a cosechar y a, y a podar las vides para, como venganza de haber destruido mi viñedo. Wow. Y ahí la historia del gran varón de Philips de Rothschild la entrega de esta semana, en esta de y
1: Maravilloso, maravilloso, Pedro, como siempre. Te mando un fuerte abrazo y nos saludamos la siguiente semana.
0: Nos escuchamos la siguiente semana. Un saludo al auditorio. Gracias.